0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст Трудис, и сегодня мы с вами выходим в эфир со специальным выпуском, где отвечаем на ваши вопросы. Один из первых вопросов, который нам поступил, он был задан на подкастах именно в Apple. Итак, вопрос нам поступил от TWR543. Почему кельтов называете галами, Денис?
1: Значит, смотрите, галы — это общее название для группы кельтских племен. Вот именно галы, они проживали, получается, на территории современной Франции, Бельгии и частично Швейцарии. То есть и до сих пор в нашем повествовании мы сталкивались именно с ними в основном. В то время как племена кельтской группы вообще, они проживали и на севере Иберийского полуострова, то есть Испании, и на территории Британских островов, и в Центральной Европе. То есть галлы это более, скажем так, узкая группа, скажем так. Но при этом среди галлов было тоже очень много что племен. Вот. Ну а мы с ними подробно и, так, так близко познакомимся, когда будем обсуждать... Завоевание Цезаря там. Да, то есть никакую терминологию мы не нарушаем не В данном случае нет, да, это к тому же просто проще. Мы можем зайти кельтами, но это слишком уже общее. То есть мы хоть как-то можем немножечко сузить спектр здесь.
0: следующий вопрос, который нам был задан от Антона в социальной сети ВКонтакте, возможно ли делать более длительный по времени материал? Минут бы
1: на 30-40. В целом, это возможно. Но скажем так, посовещавшись с людьми, которые вели, в том числе и радиоэфиры, Посмотрев на формат других подкастеров со схожей тематикой, выбор упал вот на выпуске по 20 минут с какими-то редкими исключениями. Мы стараемся в этом, скажем так, временном люфте держаться. Также короткий выпуск, его легче проверять, удобнее записывать, легче править как по тексту, соответственно, то есть в целом здесь больше плюсов. А, вариант каких-то спецвыпусков, то есть больше наших обычных сессий, он остается возможным. Может, мы посвятим и какому-то особому случаю. Да, я
0: думаю, определенно мы выпустим какой-то выпуск, который будет как раз-таки где-то минут на 30-40. Как-то да. 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 Но, собственно, и, и его подготовление будет занимать больше времени. Я думаю, как раз-таки после праздников возможно, возможно, да. мы попробуем. Вернемся. А так в целом, ну, 20 минут там, до 20 минут это оптимальное время, да, да, там да. среднее, которое там вот, в дороге. Да, чтобы... люди
1: куда-то едут, то есть, да, чтобы успеть его отслушать. Потому что там 30-35, то есть, уже может быть многовато.
0: Ну да, то есть, как бы, плюс еще, как говорю, 15 минут, и после этого как бы, информация уже сложнее воспринимается. Да. То есть мы все-таки не хотим и перегружать, и как бы, чтобы вы ну, не Скажем так, да, предмет достаточно остались. сложный. То есть, да,
1: мы пытаемся, разумеется, работаем с текстом так, чтобы упростить, убрать лишние детали, но все равно сложновато иногда.
0: Так, следующий вопрос у нас также в социальной сети ВКонтакте от Томи Анджело. Будете ли вы рассказывать о других цивилизациях, народах, там Греция, Египет, Япония, Китай, Персия?
1: А, вообще наш подкаст, он посвящен непосредственно Древнему Риму и его истории. Но рассказ был бы неполным и не до конца понятным, если бы мы старались как-то полностью избегать истории, каких-то событий, вот держав, с которыми римляне так или иначе взаимодействуют поэтому в каком-то сжатом формате мы обязательно познакомимся с Египтом и с Грецией, вот недавно, кстати, они говорили уже и даже с Китаем поскольку торговые отношения будут но пока что интересы Рима вот в нашем повествовании они ограничены Италией и Сицилией. Но как только римляне начнут мыслить шире, ну, тогда мы доберемся до других цивилизаций. Да,
0: как только внешние отношения выйдут на пересечение с другими державами, да, там цивилизации. Да, можно да, будет да, поговорить. Можно да. будет какой-то короткий там, экскурс вести. Разумеется, конечно. А так пока что все-таки мы будем сосредоточены на истории Древнего Рима.
1: Да. Ну, вот опять же, у нас тут недавно
0: Крафоген был. Ну, да. Вполне себе подробно про него. Вполне
1: себе держава, да.
0: Так, следующий вопрос от Артема. Какими источниками чаще всего пользуетесь, и как происходит э, выбор между различными версиями? Тех или иных событий в случае их расхождения в разных источниках.
1: Да, сразу скажу, вопрос сложный. Ну, конечно же, все начинается с работы с первоисточниками. Надо отметить, кстати, не самое скучное чтиво. То есть, когда я за них брался первый раз, я думал, что это тоска зеленая, Как выяснилось, нет. То есть, там даже и шутить могут иногда. То есть, Ливий, Полибий, Светоний, Плутарх, Кассидион, то есть, труды именно этих людей, вот они прошли большой временный путь и помогают нам понять, а как же там все было на самом деле. На данном этапе из источников больше всего пользуются Ливий, Полибий, иногда Кассидион, но в редких случаях. Что касается неантичных трудов, то тут в помощь идут различные пособия вот от кембриджского издания, то есть, это «История древнего мира», «История римского греческого военного дела», «Путеводитель по Римской республике», а вот их преимущество в том, что это скорее сборники научных статей, то есть они, авторы, они конкретно там автор не один, то есть это несколько человек работают над статьей и соответственно их труды объединяют и мы получаем продукт. Иногда в этих статьях они могут друг другу спорить, что тоже очень интересно получается. А также такие сборники еще включают в себя то есть данные археологии, соответственно, что в первоисточниках не указано. Вот. Также используются, разумеется, труды и писатели жанра non-fiction, то есть как -то так менее научные, но тем не менее, то есть из популярных можно называть Адриана Голдсворси, это Том Холланд, не актер, это Майк Холл, Майк Данкан, Ник Филдс, можно много их называть. Из отечественных можно выделить из тех, которые сейчас, по крайней мере, нам пригодились, это и, и, и Леонидовна Маяк. Вот она особенно на раннем этапе республики помогла понять, как там вообще что происходило. Вот Позже мы будем задействовать труды Бухарина еще также. А, если источники разнятся. Такая ситуация действительно случается часто, особенно с античниками. А, также присутствует такая вещь, как анахронизм. То есть это когда какая-то вещь происходит раньше, чем могла вообще произойти. То есть раньше, чем могло позволить государственное развитие или еще что-то. А я беру пример с профессионалов, то есть подхожу к этому достаточно скептически. То есть, например, если у одного историка написано «ничья в битве», а у другого «поражение в битве», то, скорее всего, надо склоняться к последнему, так как пропаганду тоже никто не отменял, что сейчас, что в древности. Вот. В случае, когда не могу с уверенностью сказать об этом, то прибегаю уже к помощи не античных пособий, так как я, допустим, читал первоисточник 1, 2, 3 раза, эти авторы там 10, 20 и 30 раз. И я все-таки полагаюсь даже, опять же, на профессионалов здесь. Из примеров можно привести, вот, например, Децимусы. Мы помним, что Децимус-старший отдал свою жизнь в Латинской войне, там, обернулся вот этим покрывалом, полетел на врага. Децимус-сын, он также сделал в Третьей Самницкой войне. Также был Децимус-внук. И вот про него у Цицерона написано, что он также посвятил себя вот этому подземному царству в одной из битв с Пиром. Но так написано только у Цицерона и только в одной его работе. В других первоисточниках Децимус-внук упоминается дальше. То ли его взяли в плен, а потом выкупили, то ли еще что-то. А вот здесь как раз немного туманно. Вот, ну, значит, если это упоминалось только один раз в одном сочинении, хоть и первоисточника, то мы имеем все основания полагать, что, скорее всего, это была какая-то ошибка Цицеронова. Не то и имя написал или еще что-нибудь. В данный момент, как подчеркнули, чаще всего в руках по Ливии, по, по Суббят Кембриджа и две книги по Карфагену. То есть, это книга «Падение Карфагена» непосредственно Адриана Голдсворси и Ричард Майлз «Карфаген должен быть уничтожен». Вот. Они, к сожалению, на русский язык не переведены. Если переведены, кстати, подскажите, я не находил. Вот. Поэтому осваиваем в оригинале. Интернет тоже помогает, но для меня, например, это какое-то последнее средство уже. Потому что, в целом, у меня достаточно много литературы, где я могу все посмотреть, но, тем не менее, пользуюсь. Замечательный источник – это Livius.org И ancienthrom.ru Тут недавно, по-моему, один из подписчиков, кстати, писал про него mm. вот. Различные источники С какими-то пособиями по теме То есть, где можно найти какую-то книгу Или еще что-то Википедия, надо сказать, тоже может служить последним, ну, последним полезным ресурсом Но скорее для поиска карты Или каких-то картинок по теме то есть там действительно неплохая база. Ну и
0: пусть плюс, точнее, используемый материал, который да. был использован при написании статьи. В да, целом, как бы, наличие зарубежных э, источников, да, которые мы используем, в целом помогает сделать более свежий взгляд, да. Да, так как э, все-таки больше у нас э, уже устоялся взгляд на историю развития Древнего Рима. Поэтому сейчас, мне кажется, это более актуально. Вот, ну, смотреть в и... да, ну, другой да, точке. К
1: сожалению, как бы на английском языке просто больше материала, то есть и научного, и какого-то просто non-fiction, то есть такого популярного, потому что ты вот открываешь Amazon, например, и вот тебе миллион книг там на самые разные тематики, чуть не на каждые 10 лет истории есть. есть у нас, к сожалению, такой, такого нет. Я жду, когда это появится, но пока нет. Ну и тем более у нас не
0: стоит цель рассматривать проблематику тех или иных событий, насколько они были действительны и насколько они происходили. То есть у нас же есть какой-то общепринятый, да, где в большинстве своем э, историки сходятся во мнениях, да, вот мы эти события освещаем. То есть Конечно, можно было бы уделять больше времени и рассматривать то, что вот один утверждает так, другой вот так, но для чего не совсем да. понятно. Мы пористуем историю. Да, если
1: совсем ключевых событий, разумеется, мы обязаны упомянуть об этом. Но если есть какая-то общепринятая точка зрения, то мы также будем. Да, то есть, если
0: ну, эти события, то есть взгляды влияют на дальнейшее трактование истории и понимание, тогда мы осуществляем их. А так в целом, как бы нет, мы у нас есть. Использованы определенные перечни ресурсов, да, и на них мы опираемся.
1: Угу. Следующий вопрос.
0: Да. Итак, ну в чем ваша мотивация создания подобных подкастов? Тема интересная, но вроде бы не очень популярная. Для чего вам посвящать в свое время подобным материалу? Также следующий вопрос от Артема.
1: Вопрос тоже хороший. Вот, на самом деле. Мотивация просто потому, что хочется рассказать. То есть, когда я начал этим увлекаться, я заметил, что, допустим, опять же, кого-то англоязычного материала, в том числе и в формате подкастов, я нашел три или четыре, и это были очень годные и хорошие подкасты. То есть, их делали, получается, они были от университетов, например. То есть, это делали ну, люди-профессионалы в теме, и у них было профессиональное оборудование. То есть, они знали, на что идут. Был целый проект, сделанный профессионалами, то есть, и составленный, и записанный. Но на зарубежном языке. Да, но это на английском, получается. Да, я заметил, что я не нашел такого на русском. То есть я находил какие-то отдельные темы обсуждались. Может обсуждались, можно опять какие-то источники или литература, но не было, то есть вот конкретного вот подкаста, где вот от и до хотя бы там по верхам прошлись бы от начала один из до конца.
0: Популярных, по-моему, подкастов по истории древнего Рима на русском языке, он, по-моему, один выпуск в размере 360 минут, там что-то около в таком духе. Да, есть то такое монокаст. Насколько это можно воспринимать именно? На постоянном сумме. то есть материал, возможно, там супер крутой и все грамотно и прям лаконично и четко, ну 30-60 минут, мне кажется, ту матч.
1: Ну, это тяжело просто удерживаться, да. А тут получается в таком удобном формате, вот. И плюс я, как бы, несколько лет этим увлекаюсь, и я хотел поделиться вот этим, как бы, интересом с людьми, вот. И поделиться и дать, как бы, некий также выход какой-то этим знанием. Вот. Поэтому, в общем-то, мы их записываем. тем не сам популярная, тем более, опять же, если мы берем Ники, там конкретные веселые факты а именно вот пройтись по всей истории, то есть да это сложно достаточно и местами да не очень интересно, потому что в какой-то момент там много имен или еще что-то, вот поэтому именно и посвящаем себя, потому что вот я хочу рассказать историю, соответственно, вот мы хотим вот сделать так, чтобы у людей была возможность вот все это послушать, например, поэтому как в целом да мы просто хотим рассказывать.
0: И следующий вопрос нам пришел на почту от Сергея. Да. Римское приветствие.
1: Я, я сразу понял, мне не надо было даже дочитывать вопрос, я думаю, вам тоже, Филипп, не нужно. Все понимают, о чем идет речь. Значит, давайте попробуем здесь чуть разобраться. Во-первых, я нашел еще несколько научных работ, я не шучу, нашел несколько научных работ на 300 страниц касательно римских приветствий. Вот, люди писали работы на эти темы. Значит, согласно античным источникам и каким-то гравюрам, и все, что мы имеем именно того времени, у римлян не было такого приветствия, вот как вот мы видим в фильмах про войну, или как нам показывается хроника, вот как у фашистов. То есть, такого не было. Вот. Но что было? Надо отметить, что да, они там так и написано, что они вот распрямляли правую руку по направлению к своему непосредственно человеку, с которым здороваются. Вот. Что -то, что они особо там, они как-то там, абы могли сказать или еще что-то, на что прямо вот под углом, соответственно, там определенным, вот там 135 градусов от тела, то есть, такого нет. Сам жест, на самом деле, стал популярным После картины, вот, соответственно, клятва Горациев Мы вот обсуждали, помните, три брата-близнеца Которые дрались с другими тремя братьями-близнецов Вот, и я думаю, вы много ее видели Много кто видел эту картину Она на обложки выпуска Непосредственно, вот и вот там они как раз вытягивают так руки и тянутся к оружию. То есть это вот с этой картины все началось. И потом уже, получается, в 20-30 и в Италии, и потом в Германии, как бы они решили взять вот такой жест себе. Вот что они возрождают империю. Ну, началось все с Италии, разумеется, потому что Муссолини часто напирал на то, что мы вот возрождаем Римскую империю. Как бы. И здесь есть еще одна связка. Например, слово фашизм оно как бы идет от этого слова фаски. То есть, это вот всякие магистраты, типа консулов, там. Цензоров, с ними ходили э, специальные люди, ликторы, у них были эти фаски, то есть это были вот такие вот, э, много различных палок, с, э, скрепленных веревками, вот, у них там топорик был, его там то доставали, то убирали, вот это были фаски, как символы власти непосредственно, вот, также такая связь есть. Но, еще раз, то есть нет точного прям вот того свидетельства, что вот именно в Древнем Риме вот так вот прям приветствовали точно так же, как вот непосредственно при фашистских режимах. Поэтому да. Я говорю, я только прочитал заговорок римской привисти, я уже знал, о чем будет вопрос. Ну, здесь чувствуется какая-то подоплека. Да, возможно, но об этом в другой раз.
0: Да. Следующий вопрос, который пришел на почту от Ивана. Это почему мы перестали выпускать подкаст раз в неделю, а перешли на формат два раза в неделю. И... Филипп,
1: вы расскажете, я думаю, да? Да, ну,
0: собственно, у нас помимо подкаста есть еще и работа, и личная жизнь. И, собственно, как бы.. В данный период времени сейчас большая нагрузка идет в рабочей сфере, поэтому было принято решение перенести как бы вот разработку подкаста, собственно, написание материала, да, и потом уже в дальнейшем обработка самого выпуска, это на две недели. это То, на что нас хватает, это, собственно, мы не забываем потому что у нас также есть работа. Как бы.
1: вот, то, есть, личную жизнь как бы еще можно подвинуть, но вот с работы, это, конечно, тяжело, Да, да.
0: Поэтому самый оптимальный момент, ну, вариант, точнее, был, это перейти да, просто на две недели. недели
1: да. да. Значит, вот нам прислали еще вопрос. Э как рожали женщины разных сословий в Древнем Риме? Вообще, как бы, эта тема для отдельной заметки, скорее всего, она будет, но если вкратце. То есть, давайте попробуем как-то разобраться. Понятное дело, что если мы берем рабов и низшие слои, то рожали очень тяжело. Дай бог, кто-нибудь будет рядом, чтобы, не знаю, воды принести или что-нибудь еще. А Часто беременности, соответственно, заканчивались выкидышами, или и ребенок, и женщина умирали. В общем, достаточно ну, неприятная картина, скажем так. Это типичная
0: вот. картина, да, то, что у нас как бы в мирное время для... угу. среди да, населения женская смертность больше. Это да. обусловлено как раз-таки было родами. Да, да Во всех цивилизациях прослеживается этот момент, ну... Вообще, нас у них крайне интересный вопрос, связанный с медициной Рима. Мы
1: частично уже, да, вот недавно заметки писали про это, но вообще там много про что можно рассказать. Если мы берем, скажем так, зажиточных граждан, то, разумеется, там был штат служанок, там была специальная повивальная бабка там местная, вот, ну, то есть, ну, просто термин такой в русском языке, там звучало получше. Повитуха. Повитуха, да, вот. Поэтому там, конечно же, все-таки как бы и чистое все, и, и там, типа... И лоб протереть холодной водичкой, и все как надо. Вот. Но тем не менее могло закончиться все тоже очень печально, то есть точно так же. Да, комфорта больше, и шанс чуть-чуть больше выживания и ребенка, и матери, но при этом, при всем, то есть, скончаться могли точно так же.
0: Да, ну там, опять же, как это все происходило, это вопрос обыденности. Например, есть, из опыта да, поводу принимались да. и, Причем, бы, например, у вот Марка
1: Аврелия у него там, не знаю, у жены его, я не знаю сколько. 6 или восемь, ну, может, слушатели там проверят, выкидыши, выкидыши было, потом, когда родились там еще сыны, ком еще, о, о, о котором поговорим, и поэтому, когда Марк Аврелий писал э, в своем трактате, вот, стоическом, что, мол, э, когда целуете своих детей перед сном, помните, что они могут не проснуться завтра, то есть он понимал, о чем он говорит, то есть он все это прошел, к сожалению, поэтому, да, это было очень сложно и очень опасно, но, тем не менее, получалось. Да, и тут сразу следующий вопрос, да, я не назвал, что он от Ольги. Вот, какая была средняя продолжительность жизни? Различался между богатыми и бедными? Значит, ну, средняя продолжительность жизни в античности, то есть, это где-то 25-27 лет. Но здесь нужно понимать, что вот из предыдущего тезиса, что из предыдущего вопроса, что была высокая детская смертность. И поэтому, когда считают среднюю, у нас есть люди, которые покойненько доживают до 60, а есть те, которые умирают там, соответственно, при рождении или там после 3, или до 3-4 лет. То есть, в целом, если ребенок доживал до 10 лет, вот, при этом доживал, особо не болел. То есть, у него в целом были все хорошие шансы то есть дожить до 60 вполне и дальше даже. То есть, это было возможно, это не являлось чем-то совсем экстраординарным. Ну, то есть, да, человек, которому за 60, это необычно, но, но не больше. Вот, то есть, колдуном не считали, ничего такого не происходило. Но вот она как бы средняя такая низкая, как раз из-за процента детской смертности очень высокого. Различался ли между богатыми и бедными? Здесь, конечно же, да. То есть, опять же, бедные, как мы обсуждали еще про пандемии и эпидемии, то есть, опять же, могли чаще могли заболеть, чаще могли э, там, погибнуть в условиях труда каких-то там ужасных. Э, разумеется, на войне. Вот. Тут, конечно, не совсем бедные, но тем не менее. Ну, вот. война все-таки больше. По мужскому населению мире, Да, он. тем более. да вот. Они как богатые, опять же, от болезни могли спрятаться спокойненько на своих виллах, вот питались чуть лучше, поэтому, да, шили чуть дольше. Да, на что это похоже? Да, но тем не менее, опять же, если ребенок в богатой семье, он точно так же мог погибнуть от болезни или чего-то еще То есть с меньшей вероятностью, но это могло то же самое случиться Если в бедной семье, как бы, какими он дожил до 10, то хотя бы он взрослым мог стать Да, просто,
0: ну, как бы, если сравнивать, там, современность, да, то есть мы говорим про развитие медицины, про доступность ее, да То mm -hmm. есть если сейчас проблема, там, богатых, бедных, это с точки зрения доступности медицины да, то тогда все-таки ну, основной проблемой было развитие ее. Да, то, то, чем могли лечить и какие были методы. Да,
1: поэтому здесь примерно так. Угу. Так, вопрос от Никиты. А, будут ли онлайн-стримы? Онлайн-стримы. Ну, в целом мы думали про такой
0: жанр. Да. ну Наверное, в первую очередь там нужно как бы, собрать свою аудиторию, да, потому что... Хочется это провести в большом количестве людей, да, слушателей, чтобы вести не только монолог, а все-таки вступить в диалог. Да. И, наверное, думаю, как только у нас появится достаточно много желающих, мы попробуем сорганизовать подобный формат.
1: Угу. И будете ли вы приглашать специальных гостей, Спрашивать спрашивает Владимир.
0: Я думаю, есть такая возможность, да. в первую очередь хотелось бы, когда мы будем разбирать про философию, да, пригласить непосредственно человека, который будет... Да, преимущественно... непосредственно профессионал. Да, разбираться, да. потому что все таки и Вообще, наверное, на самом деле, наверное, нужно переосмыслить философию с точки зрения актуализации, да, потому что, наверное, в университетах там или кто-то самостоятельно сталкивался, у них более приятный опыт, да, те, кто в университетах, наверное, думают, что это такое и вообще какая же То это С скуда, чем это едет, да. да. Мне кажется, это ну, вполне себе важная тема и как-то актуально будет всегда.
1: Ну да, но пока там проблемы у Римля, скажем так, да, более ну, мирские, поэтому им надо их сначала Как решить. только мы
0: в историческом периоде до этого дойдем, так тогда уже можно
1: да. будет это да. Да.
0: В целом, наверное, больше на этом пока все. вопросов у нас нет. Да. Да. А, всегда на связи, не забывайте про нашу почту. Всех с наступающими праздниками. Да. И в социальные сети. С наступающим у вас, друзья! Всего доброго. До новых встреч.